1: 176 с момента создания
0: Материалы выпуска Представляет главный редактор журнала Ирина Зарубина
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Я продолжаю знакомить вас с избранными материалами первого номера журнала «Диалог» за 2018 год. В этом выпуске вы услышите интервью с председателем Краснодарской межрайонной организации Всероссийского общества слепых Лены Поддубной. И продолжение цикла «Центр реабилитации слепых в Алакаламске. Юбилейные заметки. Репортаж второй. Звонок на урок. Приятного
1: прослушивания». Местные рассказывают. В начале октября 2017 года в Краснодарском крае проходило выездное заседание Совета директоров предприятий ВОЗ. В прошлом номере был опубликован материал о работе этого совещания. Главный редактор Ирина Зарубина и редактор журнала «Диалог» Юрий Лунин в рамках командировки познакомились с работой Новороссийской и Краснодарской местных организаций ВОЗ, а также Краснодарского социально-трудового комплекса КСТК. В этом номере мы начинаем знакомить читателей с материалами о работе Краснодарской краевой организации ВОЗ. Открывает цикл интервью с председателем Краснодарской местной межрайонной организации ВОЗ Еленой Поддубной. «Я чувствую себя нужным человеком».
2: Прежде чем мы начнем разговаривать о вашей организации, расскажите немножко о себе.
3: Закончила Армавирскую школу-интернат для слепых слабовидящих детей после Курска музыкального училища, Дирижерское хоровое отделение и уже по приезду в Краснодар закончила филиал Московского педагогического государственного университета по специальности социальный педагог, педагог педагог-психолог. Практику свою начала рабочую на спецбиблиотеке имени Чехова. Мне так вот повезло. Взяли меня с образованием психолога. Вот так библиотека специализированная. В общем, пошли навстречу. Десять лет после этого отработала на полу Краснодарский социально-трудовой комплекс начальником отдела реабилитации. При мне он был создан. Куда входили тренажерный зал, компьютерный класс, медицинский кабинет, секция по шашкам и шахматам, вот кабинет психолога. Ну, а так потом зарекомендовала себя. И Юрий Серафимович Приложил мне должность председателя, я вот полтора года уже на этой должности.
2: Ну а теперь расскажите о вашей организации.
3: Организация у нас раньше была отдельная. Краснодарская, Горячеключевская, и Мы состоим из трех таких вот небольших частей. В нашей организации более тысячи человек. У нас где-то 100 человек Динской район, больше 100 человек Горячий клуческой, и 800 с небольшим у нас получается Краснодарская организация. У нас секретарем двое, документация все усложняется усложняется. Благодарю моему образованию, то, что остаток зрения есть, конечно, я могу выполнять вот частично функцию секретаря. Так, да, конечно, сложно, но очень интересно, очень нравится. В общем, мое место. Очень большой город, очень большой район, охват большой. Поэтому иногда сложно людям добираться, потому что бывает тратят на это полтора-два часа сейчас по городу. Но все-таки приезжают, проводим мы мероприятия, вниманием уделяем, общаемся. Ну, в общем, как везде в нашей ВОЗовской системе.
2: вас очень удобно размещены родственные организации. То есть тут и Дом культуры, библиотека, предприятие общества слепых, правление краеводов организации то есть вы вот на маленьком пятачке все вот вам такое компактное расположение Помогает в осуществлении вашей профессиональной деятельности? Конечно, помогает,
3: потому что все госовские мероприятия мы проводим при участии спецбиблиотеки имени Чехова. Мы заключаем договоры о сотрудничестве. У нас здесь городской дум культуры, куда входят наши руководители, наши коллективы. Конечно, уже мы же с ними работаем. Предприятие – это вообще мое родное место. 10 лет я на нем отработала. Это тоже наши люди. Ну и, конечно, руководство у нас краевая организация, потому что... Постоянно нужна какая-то поддержка, подсказка. А как без этого? Конечно, очень удобно и мы очень довольны в этом отношении, находясь на территории Дома культуры ВОЗ.
2: А существует ли на базе вашей местной организации коллективы художественной самодельности?
3: Руководители ансамбля, они работают в Первом Доме культуры, и мы тесно с ними сотрудничаем. У нас и молодая душа хор, и академический хор легенда, и группа солистов есть. Конечно, все это есть на базе Дума культуры. И детские ансамбли детками занимаются. Все у нас участвуют в художественной самодеятельности. Все наши люди, у кого есть талант и желание.
2: Члены вашей организации активно участвуют в КИСе разного уровня. Это и городские, и краевые, и всероссийские. Расскажите, пожалуйста, о той подготовке, которую вы проводите с членами вашей организации и о успехах этой работы.
3: Во-первых, мы ищем таких людей, которым это интересно. Мы занимаемся отбором этих людей. Кому что, как интересно, какое направление. Кому-то КИСИ, кому-то КБР, кому-то 12 стульев. В общем, разное у нас направления. Выбираем день, когда готовится, что интересно, какое направление. И совместно с Библиотекой мы собираем эти клубы, мы друг друга тренируем, общаемся и готовимся к вот этим уже городским, краевым, потом все российским соревнованиям. Потому что к любому мероприятию нужно готовиться. И поэтому мы вот активно этим занимаемся.
2: А библиотека в этом вам помогает? У нас даже есть клуб такой в
3: библиотеке. Какие-то вопросы. Люди готовятся. Берут же кто-то на флеш-картах, да, кто-то на дисках, какую-то информацию, и дома готовится прослушать. Конечно. Но без библиотеки нам было бы тяжелее, а с ними очень намного легче и интереснее.
2: А насколько активно члены вашей организации занимаются спортом?
3: Я еще спор считаю, что это активный образ жизни, да, то есть выездом каким-то или ориентировкой на местности. У нас проводятся краевые мероприятия очень интересные, городские мероприятия. У нас на базе предприятия есть тренажерный зал, два тренера, с которыми мы тоже сотрудничаем очень хорошо. У нас есть теннис для слепых, шоу да, Шоу-даун. мы проводим соревнования, даже к нам от адгейская организация приезжала. У нас соревнования именно на местном уровне. Мы обязательно где-то раз-два раза в месяц проводим и дартс, и штрафные броски, и трейбори, куда входит там, метание меча, прыжки в длину, отжимания. Это у нас обязательно к международному женскому дню мы это проводим. Проводим мы Дню Защитника Отечества, проводим Дню Слепого Челка. Постоянно мы проводим вот такие вот небольшие соревнования на местном уровне. Очень людям нравится и краевые мероприятия у нас, и три в одном мозаика, и туристический слёт. И мы обязательно выезжаем, принимаем в этом активное
2: участие. А база для тренировки у вас есть?
3: Ну, тренажерный зал. И бывает три 4 раза в год мы выезжаем на природу, чтобы люди могли подготовиться какие-то моменты. Именно связано, если это с туризмом. Потому что ориентировка на местности нужна какая-то. Своей нет базы.
2: А базу предприятия используете?
3: Вот тренажерный зал. Очень хорошо мы используем. Благодаря ему мы готовимся к различным соревнованиям.
2: Какие у вас мероприятия наиболее традиционные?
3: День защитника отечества. У нас есть военные люди, бывшие военные. Международный женский день. День защиты прав инвалидов. День победы. Это обязательно больше 30 детей у нас. Мы обязательно для них проводим праздники. И День знаний, День защиты детей. Новый год. Для молодежи, для взрослых, для детей. В общем, такие вот у нас разграничения. Будут. Очень много смотрим художественных фильмы с тифлокомментариями. Очень людям это нравится. И вот мы иногда воссо Дни тому посвящаем. Ну и, конечно, все наши традиционные праздники: это день инвалида, день слепого человека, месячник белой трости, день пожилого человека, так как большинство у нас в организации
2: пожилых людей. Но вы председатель молодой и по стажу и по возрасту. Не сложно ли работать с людьми? старшего поколения.
3: Когда ты пытаешься понять людей и любишь свою работу, это совершенно несложно. Тем более по образованию психолога мы изучали разновозрастные направления с детками, со взрослыми. А-а-а. На предприятии я вообще работала. У нас инвалиды были по зрению разного возраста, но также люди с общим заболеванием. Поэтому я и с ними научилась работать. Просто нужно желание большое-большое, чтобы людей просто уважать и к ним относиться с уважением и с пониманием.
2: Вы сказали, что проводите мероприятия для детей, молодежи, для людей старшего возраста. А бывают ли мероприятия, на котором присутствуют все возрастные категории?
3: У нас таких немного, но вот были мероприятия «День семьи, любви и верности». У нас в этом мероприятии принимали участие как и молодые семьи, не приходили с детками, как и семьи со стажем. Вот еще конкурс по системе Брайля. У нас присутствуют все категории. Единственное, что мы для деток делаем одно задание, а для взрослых, которые с практикой письма и чтения, мы, конечно, делаем другое. Есть, конечно, но стараемся все-таки по интересам, потому что деткам, конечно же, интересно с детками. Молодежь, у них свои темы для разговора. У нас же главное, чтобы как ты себя чувствуешь. да. То есть человеку, может быть, 50-60 лет, но он себя чувствует молодым. Ну, конечно, мы берем его в молодую компанию, вот, Поезжали мы на природу, горячий ключ. Мы там без ограничений. То есть человек говорит, я хочу с молодежью, да, пожалуйста. А есть у нас вот девочка молодая, она говорит, мне с молодежью не интересно, Мне интересно с людьми старшего поколения.
2: А допустим, вот Новый год, праздники 8 марта. 9 мая, на такие мероприятия приходят люди всех возрастных категорий или все-таки молодежь отдельно, постарше отдельно?
3: Нет, Новый год, да. У нас молодежь, современная музыка, танцует дискотека, старшее поколение, баян, песни. 9 мая, это, конечно, наш общий праздник. Просто другой вопрос, у нас дети выступают, молодежь выступает и поздравляет ветеранов. Мы объезжаем ветеранов, проведываем, да, то есть это, конечно, масштабное мероприятие, к которому мы очень долго готовимся, и в нем задействованы все. Это, конечно, воспитание патриотизма и вообще уважение к старшему поколению. Это, конечно, общий праздник. Международный женский день, в принципе, конечно, мы для всех проводим. У нас приходят и молодежь, и старшее поколение. Но, может быть, для молодежи немножечко другое. Вот они больше выступают, они больше
2: поздравляют. Члены вашей организации, я знаю, нередко принимают участие во всероссийских мероприятиях. Как вы занимаетесь их подготовкой? Много ли у вас подготовительных мероприятий проводится, прежде чем вы выезжаете на всероссийский уровень?
3: Конечно, это при помощи у нас представителей краевой организации. Вы понимаете, что финансирование у нас больше идет край. Если такая возможность есть, конечно, мы готовимся заранее. Те люди, которые у нас уезжают на Россию, они все у нас участвуют в городских фестивалях и конкурсах наравне со всеми другими. И поэтому, конечно, в течение года люди выступают, активно набирают баллы для того, чтобы поехать на всероссийский конкурс.
2: Вот как вам удается проводить столько мероприятий и на какие средства вы это осуществляете?
3: Нам в этом отношении повезло. Потому что мы работаем с депутатами городской думы, мы тесно работаем с администрацией города ежегодно в начале осени. Нам приходится тесно работать с ними, мы предоставляем им программу реабилитационных мероприятий, список людей, проживающих по данному округу депутатскому. И они к концу года планируют свой бюджет и распределяют его по общественным организациям. Конечно, это связано с количеством человек в организации. В обществе инвалидов больше, у нас поменьше, но все-таки нам очень они помогают. Конечно, и я с ними сотрудничаю, я им помогаю, в каком отношении. Поезжаем на объекты, по доступной среде. И вот это вот у нас дружба, на самом деле, в хорошем понимании, они нам помогают. И все-все мероприятия, касающиеся города, основных дат, Они нам всегда выделяют деньги, финансировали. Мы даже сборники выпускали. Они нас финансировали в том году мы выпустили два сборника. Первый это о ветеранах войны нашей организации. Авторская книга такая. Она была в укрупненном виде и по системе Брайля. Второй сборник у нас был поддержка инвалидов по зрению по социальным вопросам: какие службы у нас в городе находятся, что они делают, их функцию и контактные телефоны по Покрупненным шрифтом и по системе Правиль. Это мы вот заключили договор с библиотекой имени Чехова и сдали вот такие два сборника. Люди очень довольны, очень интересно.
2: Сейчас очень много внимания уделяется реализации программы Доступная среда. Что делается в Краснодаре по организации доступной среды и какое участие членов вашей организации и ваши личные?
3: Работа идет огромная. Мы очень благодарны городу. Есть, конечно, свои плюсы, свои минусы, но к нам обращаются с вопросами, где бы мы хотели установить звуковые сигналы. Я отзваниваю людей, самых активных, которые чаще всего выходят на улицы города. Мы делаем такой вот перечень этих вот запросов и пересылаем в социальную защиту города Краснодара. А потом они совместно работают с департаментом строительства или другими организациями, запланируются. Когда происходит финансирование, В течение следующих лет, одного-двух, они производят озвучку этих звуковых сигналов. Постоянно сотрудничаем с соцзащитой по окрасу пешеходных переходов. Да, контраст должен два раза в год. Это постоянно я контролирую, выезжаю в город. Собираем всю информацию с наших активных членов организации, где бы они хотели. Поставить звуковые сигналы или покрасить пешеходы, или э, отремонтировать. Да, мы же понимаем, что город, он меняется постоянно. И соцзащита, все не может уместить в своей голове и не хватает столько сотрудников. Поэтому наша организация большую функцию выполняет. Члены нашей организации ездят по городу, смотрят, подсказывают. А я, вот центр, где собираю всю эту информацию и передаю ее. Конечно, где-то перепроверяется, да. Есть же субъективная точка зрения: то я хочу, да, или не хочу. А на самом деле, возможно, это невозможно. Где-то я выйду, посмотрю, насколько это возможно, нужно ли, или может быть, другой какой-то вариант. К сожалению, прошлые моменты приходится менять, да, где-то меняется, где-то ломается. Но это все такая вот текущая. Пущая работа, очень интересная, и город нам в этом помогает. И мы, насколько возможно, городу тоже помогаем. Почему? Потому что это не только нужно инвалидам по зрению. да, Это нужно и людям на колясках, мамочкам с колясками. То есть многие приезжие в городе не знают, где, куда переходить. Особенно сложно же на пересечении. Какую улицу надо перейти? То есть тут в темное время, не поймешь, не увидишь. Поэтому мы стараемся объяснять, что это нужно не только инвалидам по зрению, но и всем жителям города. Говорящий город, да? транспорт. Многие же приезжают, откуда не знают, куда ехать, как. А когда сказали, что вам нужно ехать до такой-то остановки,
2: двигается, двигается, и очень много для этого делается. Но, вот говорящим городом вас активно пользуются?
3: К сожалению, у нас вот эти вот устройства, они не выдаются по карте ПР. Сейчас Юрий Серафимович и я, мы пытаемся, чтобы это было доступно, и как они будут выдаваться по карте ПР или закупаться. В общем, пока этот вопрос у нас открыт. Пока у нас оснащают весь муниципальный транспорт, Транспорта, этой системы, говорящей город город, а уже дальше мы будем развивать и думать, чтобы инвалиды по зрению как можно больше могли им пользоваться.
2: В последнее время все больше и больше людей, особенно пожилого возраста, теряют зрение. Оказываете ли вы им помощь? Если да, то какую?
3: Изначально да, человек приходит на медико-социальную экспертизу. У нас там висит стенд. То есть мы договорились, нам дали добро, мы всю информацию на стенде медико-социальной экспертизы. Что мы проводим, что мы делаем, контактные телефоны. Может любой нам позвонить, даже не член нашей организации, мы никогда не отказываем. То есть постоянно идут звонки, консультации. Если нужно, люди приходят, да, задают вопросы. И мы уже от их пожеланий ориентируемся. У нас молодежи, что интересно, пришел, да, молодой человек потерял зрение, во-первых, его надо пригласить, да, чтобы он увидел Волоколамский центр обязательно. Очень многих мы пытаемся, вот перед краевой организацией, чтобы направить туда. А потом уже на практике смотрим по интересам и по запросам этого человека конкретного. Пожилые люди, конечно, им сложнее. Почему? Потому что всю жизнь ты когда видел, да, да и среднему поколению. Мы их пытаемся приглашать на мероприятия, разговаривать, общаться. Все, что от нас зависит, мы пытаемся все сделать для того, чтобы человек начал реабилитироваться, учиться
2: по-новому жить. А нет у вас такой формы работы, как, допустим, выход на дом, обучение непосредственно в тех условиях, где инвалид живет? Ну, в исключительных
3: случаях, да, мы выезжаем, но, к сожалению, так как нас просто не хватает людей, нам не хватает времени, того объема, вот, чтобы охватить всех-всех-всех и выехать каждому домой и помочь. Мы стараемся в исключительных случаях, но это не всегда. Все-таки мы стараемся этих людей направлять в Алакаламский центр реабилитации. Какие-то вещи, конечно, мы помогаем, мы подсказываем и выезжаем, но все-таки нужны люди профессионалы, которые должны на месте, когда да, вот выехал, человек, ему уже все наказался в этой, ему деваться некуда, понимаете? А если мы здесь раз-два съездим, ой, ты не хочу, родственники сделают, и в общем, я, конечно, за Волоколамский
2: центр. Когда человек приезжает из Волоколамска, ему необходима помощь для того, чтобы он адаптировался к условиям проживания в родном городе. У вас в организации есть люди, которые могли бы оказать эту помощь?
3: Есть. Есть у нас очень активные члены организации. У нас преподаватель компьютерного класса Андрей Валерьевич Творогов. Мы совместно с ним проводим вот эту работу. У нас еще есть активисты, которые приезжают на дом, человеку ходят рядышком и учат ходить с тростью. Мы здесь, когда выдаем теплосредства, тростик, пытаемся учить. Так, давайте до трамвая
2: пройдем, до автобуса. А теплосредства выдаются на базе ваше место? Организации, а сотрудничаете ли вы с медико социальной экспертизой в области составления индивидуальной программы реабилитации?
3: это может быть не мой уровень, это краевой уровень, Юрий Серафимович с этим занимается, но когда приходят ко мне инвалиды по зрению, я им рассказываю, что это нужно, индивидуальная программа реабилитации нужна, кому-то трудоустроиться, кому-то какие-то тифло-средства, я им объясняю, рассказываю. И уже у нас такие люди прошаренные, как я говорю, они идут как у листу, они все знают, мне надо вот это, и конечно, тут же понимаете, не попросишь, не дадут. А когда ты уже конкретно знаешь, что тебе нужно, ты уже конкретно идешь задаешь вопрос, а мне положено это, и оно мне помогает. То есть у меня есть свой личный ручной видеоувеличитель, мы пробуем, с людьми помогает, это не помогает, устройство в общем ходит, поэтому мы людей готовим. Потому что у большинства людей, вы знаете, что ее нет. И мы как только к нам мои вот приходят, начинаем работу, информационную, до чего и как, как это помогает, как это нужно. Мы работаем именно с инвалидами по зрению.
2: В последнее время нередко можно слышать, что падает интерес к системе Брайля. И чтобы поднять престиж Брайля, на базе многих местных организаций организуются кружки по ее изучению. Проводится ли подобная работа вашей организации?
3: Мы сотрудничаем с предприятием и с библиотекой имени Чехова. У них есть сотрудники, которые этим занимаются. В библиотеке Екатерина Смык и мы детей отправляем, сотрудничаем со школами, с садиками. В общем, деток мы к ней направляем на дополнительное обучение. И со взрослыми чаще всего у нас и Катерина Смык занимается, и вот Андрей Валерьевич Творогов, который преподает в компьютерном классе, он тоже занимается именно обучением в системе Брайля. Поэтому людям мы предлагаем всем, но к сожалению, когда приходит взрослый человек, да, определенный возраст, уже чувствительность ослабевает, и физически иногда да, это просто ну, невозможно ему научиться, потому что не та чувствительность пальцев. Но работа у нас это ведется, и мы агитируем людей, объясняем, что это нужно, что это интересно. Даже просто для того, чтобы дома сидишь, есть чем заняться, а именно обучать систему системы брали, читать
2: книги. Вы в начале нашего интервью упомянули, что у вас на учете 30 детей с нарушением зрения. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о той работе, которую вы проводите с этой категорией.
3: Изначально нам их надо найти. У нас есть в городе специализированные садики 123 и 13 и специализированная школа для слабовидящих слепых детей номер 91. Выхожу на руководство, предлагаю свои услуги, рассказываю. Мы рассказываем о тех возможностях, да, о той информационной работе, практической, чем мы можем помочь. Никто никого не заставляет, это желание. Мы рассказываем, какие мероприятия мы проводим по деткам. Вот у нас есть одна девочка, живет с мамой. Им не за что дрова купить. Вот и мы нашли спонсоров. И сейчас им вот на этой неделе доставка будет дров в частный дом. Мы все прекрасно понимаем, что людям нужна помощь. Кому-то только информационная, кому-то практическая, кому-то финансовая. Но опять же, да, мы общественная организация, но все-таки мы можем помогать. Для чего мы, да, нужны? Для того, чтобы помогать. И по возможности мы стараемся и детям, и взрослым, и молодежи, разное направление, но мы помогаем. Без нас людям намного, конечно, сложнее. И я очень рада, что я нахожусь в этом обществе. И мне неоднократно организация помогала. Очень я часто
2: люблю... председатель местной организации жалуются на маленькую зарплату. Вы вот. знаете,
3: я хочу сказать, что я не люблю жаловаться. Считаю, что или ты работаешь, или ты не работаешь. У человека есть выбор. Я знала, на что я иду, да? Я знала зарплату. Я понимала, что эта зарплата недостаточна, но у меня есть другой доход, да, у меня алименты сыну, мне мама помогает, я получаю пенсию. И в общей сумме мне хватает, да, излишков может быть нет, но я не люблю, когда люди говорят маленькая зарплата, не работай. Ну что значит мало? Кому-то и 100 тысяч мало, кому-то и 200 мало, а кто-то живет на десять тысяч да, или на 15 тысяч. А потом, вы понимаете, я чувствую здесь нужно себя.
2: А насколько активно вы сотрудничаете со средствами массовой информации и часто ли ваша деятельность освещается в СМИ?
3: Каждое наше мероприятие опубликовано на сайте администрации города Краснодара. Так как мы получаем финансирование, мы отчитываемся. Но отчитываемся не только документально-финансовыми отчетами и так далее. Мы еще отправляем на сайт администрации города текстовые мероприятия и фотографии. Есть такое направление, работа общественных организаций. Страничка есть, и любой может зайти и посмотреть. Вся наша работа, она видна на сайте администрации. Также публикуют в нашей местной газете «Краснодарские известия». В этом отношении у нас работа очень хорошая идет. Мы, конечно, рассказываем, что вы можете зайти и посмотреть, вот опубликовано, что мы делаем. Депутаты также контролируют мою работу, они выходят на этот сайт, просматривают, что делает общественная организация.
2: Сайт, газета – это хорошо, но все-таки основной источник информации для большинства жителей города – это телевидение и радио. Там вы присутствуете?
3: У нас есть передача «Любить человека». Антишин Константин ее ведет, и мы очень тесно с ним сотрудничаем. Когда крупное какое-то мероприятие, или ему что-то интересное, мы его приглашаем, делаем передачу о наших людях. У нас очень много поют наших артистов, там очень часто выставляются с песнями, с радио, да. С телевидением сложнее. Да, работа идет, но не в том объеме, как хотелось бы. Конечно, гню слепого человека, дню инвалида, юбилей предприятия был. Конечно, они нам приходят, но хотелось бы, чтобы
2: это было как можно чаще. А насколько активно вы сотрудничаете с другими общественными организациями инвалидов? На уровне города общаемся,
3: когда советы собираются да, по делам инвалидов. Мы их, конечно, приглашаем на свои мероприятия, они нас тоже приглашают, да, и общество инвалидов. И были как-то у нас соревнования совместные с обществом глухих, но все таки специфика работы, она отличается. Мы же понимаем, что общество слепых, общество глухих, что должно их объединять, да, чтобы они смогли найти общий язык какой-то или общее какое-то мероприятие, в какие-то моменты, у нас бывают общие на день инвалида собираемся и нас приглашает администрация города какие-то совместные мероприятия но близких отношений у нас конечно нет потому что у каждого своя работа у каждого своя специфика свое направление и когда знаете у нас был один журналист приехал к нам не могу сказать откуда не помню он говорит давайте сделаем передачу когда вот колясочник глухой и слепой встретиться в центре города и вот будут общаться. Сложно, потому что я не вижу, что он мне говорит по губам. Он тоже не поймет меня. У меня как-то пришли инвалиды по слуху. Хорошо, у меня был секретарь, они мне что-то пишут, я не знаю, что они мне пишут, что-то они от меня хотят. Хорошо, секретарь прочитала и посмотрела. колясочнику тоже, но куда ехать, да, я слабовидящий человек, то есть помочь ему как-то или вместе выехать на природу, это тоже свои... Ну, в общем, можно, но не слишком близкие отношения, я думаю, не получится, потому что разные категории, разные направления работы.
1: Реабилитация и мы Анатолий Гусев Центр реабилитации слепых Волоколамске Юбилейные заметки Репортаж второй Звонок на урок
4: Звонок на
0: урок Пройдите на занятия
1: «В Волоколамском
0: центре реабилитации слепых, которому посвящены публикуемые на звуковых страницах диалога юбилейные заметки, незрячему человеку помогут освоить азы немалого числа вполне востребованных профессий, овладеть полезными в жизни и в быту навыками. И когда прозвенел звонок на занятия, я прошелся по учебным кабинетам» нина васильевна фомина ведет курс вязания на спицах
5: мы обучаемся здесь на профессиональном отделении вязания на спицах 5 месяцев в течение пяти месяцев наши слушатели выполняют одиннадцать изделий по окончании учебы сдаются экзамены по пройденному материалу то что они осваивают за это время первые два с половиной месяца мы вяжем Изделия, но я их считаю более сложными, потому что работают на пяти спицах, пятью спицами всегда работать намного сложнее, нежели на двух. вяжут носочки, варежки следочки и так далее. Перчатки. Это два месяца. Вторые два с половиной месяца, вторую половину обучения, они вяжут уже более крупные вещи, которые вяжутся на двух спицах. Но в этих изделиях сложность в том, что они швы изучают и элементы наших вещей. Это горловины, рукава точные и так далее. Планочки на пуговичках. Наши слушатели участвуют в чемпионатах Билимпикс занимают призовые места. Это тотально незрячий. Вообще, тотально незрячий. Вот эти работы я вам показываю. Кто тотально незрячий работал. Без остатка вообще зрения. Ну, И вот даже вывязывают свои имена на шапочках на головных уборах, костюмы. И учим рисунки различные. То есть все, что подвластно зрячему человеку, то выполняют и наши незрячие.
0: Я вот смотрю, у вас представитель сильного, сильного пола. Как много у вас мужчин учатся вязанию?
5: Это третий случай в нашей практике. Да, мужчины редко, но начинают, так скажем, осваивать. Но они способны
0: вязать так же, как женщины?
5: Очень молодцы у них же. Но мужчины, они же всегда как скрупулезно каждый вот петельки относящиеся. Поэтому молодцы. У мужчин... Количество, может быть, страдает, а качество отличное.
0: Простите, пожалуйста, как вас зовут? Эдуард. Пробовали раньше вязать или только вот здесь пытаетесь научиться? А, здесь пытаюсь научиться. Получается? Да, вроде.
5: Варежку связал, следки связал. Так что уже можно обуться и одеть ручки на зиму.
0: С того, что навыки домоводства успешно осваивают представители сильного пола, начала свой рассказ преподаватель этого курса Людмила Николаевна Кадр.
6: Первым, наперво что я учу не только женщин, но и мужчин вдевать ниточку в иголочку с помощью нитка вдевателя и сейчас у нас к концу уже идет они сейчас шьют варежку прихватку своими руками. Вот у нас
0: это большой
6: прогресс, понимаете, выучить швы, выучить это, мы их учим гладить, готовить, вот у нас большой курс обучения. Значили, даже
0: не только для того, что он реально научился вдевать нитку и а то то он понял, что он может это сделать, да, не боясь, не опасаясь конечно, иконки, не опасаясь конечно. плиты. Конечно. не обожаюсь там горячей воды
6: Да, чайник что стоит только налить воду в кружку которая только вновь ослепший тут кто с детства они уже привыкли у некоторых слух очень развит они по слуху слышат а вот поздно ослепшие это очень тяжело это просто... они сами самоутвердились понимаете вот у меня есть один, который он говорит он с гор спустился который гора стоит не так вот здесь у меня слушатели есть он и по-русски немножко не ну, так это и теперь и говорит ну «Ну надо же, я теперь решить могу». Для него это же какое достижение. Он никогда эту иголку не видел. И стирать он у меня начал. Первый раз пришли, он даже не знал, что такое таз, где вода, что такое порошок и вообще что с чем. Единственное, что мы еще с ним не брали утюг. Еще и Леша с Москвы у меня есть, который мама любит его до безумия. Вот просто любовь слепая. Мама не думает, что она не вечная, и что ее ребенок, которому уже 30 лет, может остаться один. И вот она его оберегает. Первый раз, когда мы пришли на кухню, он даже не знал, с какой стороны берется ножик. Но сейчас мы с ним дошли до того, что он у меня чистит картофель. Это очень большой прогресс. Есть у нас в неурочное время, у меня веду кружок по кулинарии. Мы выпекаем там самые простейшие печенье, которые они могут, вот тотальники, там у меня все. Группа 5 человек тотальников Которые не могут сам не испечь Поставить в духовку, вытащить Вот это в неурочное время у нас по кулинарии Один раз в неделю по понедельникам
0: Очень популярны у слушателей И, добавлю, впоследствии вполне окупает Старания обучаемых, пчеловодство Думаю, что во многом здесь заслуга Надежды Николаевны Черковой По моим наблюдениям преподавателя Весьма знающего и очень увлеченного Своим ремеслом
7: на пчеловодство приглашаем инвалидов по зрению первой и второй группы. Срок обучения пять месяцев. Для учебы у нас все необходимо есть. Кабинет оборудован инвентарем и все материалы, которые нужны. Изучаем мы биологию пчелиной семьи, прежде чем люди будут работать на пасеке. Изучаем инвентарь и оборудование, как работать с ним. Типы ульев, которые используются в пчеловодстве самые такие продуктивные. устройства ульев, как изготовить ули из какого материала. И индивидуально для каждого человека мы подбираем тип улья, чтобы ему было удобно работать, чтобы не таскать тяжелые и в то же время пчелы были продуктивные. Это очень важно. Изучаем болезни пчел для того, чтобы пчелы не погибали зимой, для того, чтобы продуктивность тоже была высокой, и в то же время опыление сельскохозяйственных культур было на высоком уровне. Пчелы должны быть здоровыми. Также знакомимся с медоносными растениями. И основная цель, когда мы изучаем медоносные растения, знать свойства меда. Мед, который будет оставлен для зимовки пчел. Поэтому кристаллизация меда играет огромную роль. Вот это пчеловоды обязаны знать, чтобы пчелы не погибли от голода на сотах полных меда, если произошла крупнозернистая кристаллизация. Изучаем, какие последствия могут быть у пчел в осенне-зимний период от падевого меда. Поэтому что такое падевый мед? Пчеловоды знают, как избежать Ситуация, чтобы не оставлять его в осенне-зимний период, тоже пчеловоды знают. Также мы знакомимся с породами пчел и выбираем, какая самая продуктивная, чтобы пчеловоды работали со своими местными пчелами. Не завозили в северные регионы южные породы и те породы, которые наиболее приспособлены к данному природно-климатическому региону. Для прохождения практической работы у нас есть пасека. Мы, когда погода позволяет, работаем с живыми пчелами. Проводим весеннюю ревизию пасеки, осеннюю ревизию пасеки. Наращивание пчел к медосбору – это весенний-летний период. Проводим уборку ульев Убираем ульевый ссор после зимовки, это после проведения весенней ревизии паськи, наблюдаем за весенним облетом пчел. И по облету можем определить, как перезимовали пчелы, сила семьи, есть ли матка, перезимовала она, здорова ли матка. Ну и определяем здоровье. В целом, по признакам, те или другие заболевания, которые могут быть у пчел. Ну и заканчиваем мы изучение, например, теоретического материала, продукты пчеловодства. Но продукты пчеловодства уже конкретно для человека, какую роль они играют для здоровья человека, как восстановить зрение и как восстановить функции всего организма. Ну и также провели обработку пчел от воротоза, осеннюю обработку, и проводим подготовку пчел к зимовке. Утепление гнезда, сокращение гнезда, вентиляция гнезда, как будет в осенний-зимний период. Это вот все делают люди мои. И также прекрасно работают пчеловоды. Более 50% моих учеников по стране имеют свои пасеки. Много ребят в Башкортостане. Это Рафаэл Деньярч Юнусов. У него 50 пчелосемей и увеличивает пасеку. Он качует заповедник Шульганташ. Два-три пчеловода, свои машины. И все лето они поезжают на кочевку. И поэтому пасеки продуктивны, Вся семья помогает. Так что результат нашей работы хороший. Много ребят из Пермского края, Нижегородская область, Псковская область работают. Николай Антонович Гучков, хорошие результаты у него. В Башкортостане Зофа, у меня Фарзат Тимирбулатов. Вот у него уже два года паська, но результаты великолепные. Первый год работы у него одна из пчелиных семей. Дала меда более 90 килограммов. Это показатели великолепные. На фоне таких средних показателей замечательные результаты. Ну и люди стараются работать. И в первым делом стоит задача быть здоровыми. А продукты пчеловодства восстанавливают зрение. Восстанавливают функции всего организма. И поэтому стремятся быть в такой гармонии. С собой, с природой, с семьей. И обязательно помогает семья. Многие пчеловоды у меня работают и консультантами. Например, пчевашие пчеловода у меня очень много. Сидоров Валерий Васильевич, Пагеевич Николаевич и многие другие. Очень так что люди трудятся, люди работают. Если кто без остаточного зрения, вот я говорю, помогает семья, помогают соседи пчеловоды, или он берет себе учеников, учит создают пасеки. И когда уже ученики имеют хороший опыт, они пасеку самостоятельно ведут, работают с ней. А мои ученики набирают другие группы. А в конце августа, после медового спаса, когда откачка меда происходит, они несут им банки с медом. Поэтому вот такой результат хороший.
8: вообще всегда привозят?
7: А как же? Привозят. Со всей страны привозят мед. Ну и в то же время ученики, когда заканчивают учебу, дома, читают многие лекции местным пчеловодам. Особенно вот у меня в Оренбурге работает Виктор Яковлевич Бесчастный. Есть ученики, кто сами выводят пчелиных маток. Не каждый зрячий человек эту работу может выполнять. Меня выполняют эту работу Николай Антонович Гучков, это Псковская область. Рафаил Денерович Юнусов, он с сыном, выводит маток и идет смена маток. Это экономически намного выгодно, не надо покупать, потому что матки и дешевые, маток нужно менять каждые два года, и поэтому результат у нас хороший.
0: По учебным кабинетам я ходил в компании с приехавшими на учебу в ЦРС вновь избранными председателями и недавно назначенными секретарями местных организаций. И, как вы услышите, они были особенно впечатлены знакомством с занятиями резьбой по дереву. Пояснение дает Сергей Андреевич Кулешов.
8: 5 месяцев всего они обучаются, они никогда не держали резцы в руках Впервые их увидели, пощупали, потрогали, начали резать За пять месяцев особо научиться всему абсолютно невозможно Поэтому такие простейшие навыки мы даем У них по программе 10 работ, они их выполняют Даже женщины, девушки Могу продемонстрировать Везут, работы да. кое-какие Вот свежие работы, которые сейчас сделаны. Это вот, вот такие Лотки Вот два, например Какое дерево в основном? Мы работаем только с липой, вообще режут с любого дерева Твердые породы, например это. То есть навыки у них какие-то остаются. Я надеялся, что они будут резать и продолжать дома.
0: Но это занятие травмоопасно. Если мы проходим вы да. технику безопасности, да?
8: Да, это мы постоянно говорим об этом, обращаем внимание на то, что резцы очень острые. Как работать, чтобы обезопасить весь труд? Если правша, значит левую руку убираем, сребельдят под резцом. Если левша, значит правую оберегаем.
0: Вот свежая работа.
6: Посмотрите, да, какая обалденная змея. С глазами уже. Я Светящий
8: Вы давно
0: занимаетесь?
8: Нет, еще как приехал, а так не занимался. Ты, Рыкин Михаил, из Кировской области. Ну как, нравится это занятие? Очень нравится. И навыки получаю. Буду стараться и дома. Ложки, черпаки и прочее. Разные изделия. Если я не ошибаюсь, здесь у супруга? Да. 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 Она режет? Нет, она только вяжет и все. Ну и нет, и с крючками там тоже делать домашнее. Вы не пробовали вязать? Когда как. Да. Только крючком, а таким спицами нет.
0: Ну и как у вас? Есть удовлетворение от этой работы, получается? Да. да хочется, хочется вот
8: взять и начать резать? Да, да, да. Конечно. И буду продолжать. Старания
0: незрячих учеников и энтузиазм преподавателя были настолько заразительны, что экскурсанты засыпали Сергея Кульшова вопросами.
8: А чем шлифуется? Нулевка? Нет, сначала тремя наждачными бумагами. Крупный, средний нулевка. Потом еще полировать надо, потом еще надо лакировать, ну, тонировать. Вот это просто шифон, Здорово. Пахнет как еще. Дерево. Запах, запах деревянный. Да. А как вы заготавливаете сырье, дерево? Кто этим занимается? У нас в данный момент есть в наличии, есть бревном, есть доской. Из доски мы делаем обрезки, такие нарезаем, из бревна делаем чурки такие. Ну, кто этим занимается? Это делаю я. Все на складе лежит, я просто рассекаю все. Это, ну, но Не но это, себя. Все это ваше, да? Да, конечно. Ичьте, тепле, да. но, эти... но некоторые ребята помогают, тоже, Даже топором, некоторые владеют, кто с осадком зрения. И даже без зрения у меня брал топор, вот этот парень, который делал вот это, вот это, вот этот подсвечник, он нам наверху. Сова, змея, подсвечник. Он там, э, так... там прям топор брал в руки, сам рубил, все, резал. Я удивлялся, он говорит: я дом построил. Здорово. Они участвуют в чемпионатах, которые проходят среди инвалидов, и там тоже среди слепых приезжают только наши и кто на дому режет. А остальные там работают со зрением, и у них сложная резьба идет геометрическая, а наши режут только то, что я даю, задание конкретное мое я делаю, разрабатываю, чтобы им было доступно и хватило времени, и там два дня по три часа они режут и справляются, получают награды. Если
0: резьба по дереву проходит как традиционно мужское ремесло, хотя помнится, на московских соревнованиях «Обилимпикс» 2017 года очень неплохо выступила незрящая рещица женщина, то искусство плетения узлов, макроме увлекает, как правило, женщин. Во всяком случае, на уроке, который проводила Екатерина Александровна Косарева, мужчин не было.
4: Мы начинаем с азов, то есть с элементарного. Вяжем просто узлы обычным, простым, морским узлам мучимся. А потом от простого к сложному переходим к изделиям. Естественно, сначала у нас идут простые изделия. Например, и декоративный характер носят наши изделия, и технический. Например, вот сейчас мы делаем панод с карманами. То есть это может быть и складывать туда для детей в детскую комнату какие-то карандашики, фломастеры, ножницы и так далее. Также может быть просто панод, как у нас здесь висит. То есть оно просто декоративную форму несет, украшает ваш дом. Всем нравятся наши сумки. Наш угол с сумками. Всем сразу сумки, сумки. Все хотят сразу какую-нибудь себе красивую пляжную сумочку. То есть эти сумки у нас сделаны руками наших учениц. Наиболее, скажем так, выигрышные экспонаты мы здесь для наглядности оставляем. Кому интересно, можно снять какую-нибудь сумочку поближе, посмотреть. Но это уже, скажем так, сложная работа. На одну такую сумку может уйти от двух недель, трех недель и больше. То есть Самая вот простейшая сумочка Будет делаться, допустим, неделю Уже более крупные варианты На них уходит больше времени Делаются наши изделия и люди совершенно Без остатка зрения И с небольшим подглядом Мы при помощи наглядных материалов Развиваем в них какой-нибудь творческий потенциал А они уже потом сами Могут выполнять уже эти сумки Дома самостоятельно Также потом находить места сбыта Продавать, дарить и так далее Помимо сумок у нас еще есть игрушки. Игрушки у нас тоже многие любят, многим нравится. Большую часть тоже тратим на вот эти изделия. И непосредственно много у нас оплетенных сосудов. То есть с этим тоже работаем. Конечно, все зависит от выбранных нитей. Я думаю, не было у нас таких учеников, которые чему-то бы и не научились. Все с какими-то навыками, с какими-то умениями от нас уезжают. У нас есть образец. Во-первых, очень много литературы. Даже побрали. Там уже образцы каких-то изделий. То есть мы предлагаем вот сумка. Может быть такой, можно ее так сделать, так сделать и так сделать. Человек уже, добавляя каждый, вносит свое какое-то, кто-то Бусину хочет какую-то нанизать. У него свое видение. Вот мы сделали, допустим, кашпо. Я говорю: хорошо, давайте вот следующее то, что мы уже знаем, вы что-нибудь свое внесите. Допустим, такой узор, такой. У нас основная наша задача, чтобы не делать типовые вещи. Чтобы вот сумка, вот он ушел, только одну сумку и может делать. Только одно панно может делать. Мы как-то разные вариации. Начинаем, так заканчиваем немного по-другому.
0: В Алкаламском ЦРС помогает освоить еще и навыки лозоплетения и переплетного дела, учат ремонтировать обувь и пользоваться персональным компьютером. Работать на компьютере хотят научиться многие слушатели центра, и поэтому я с особым интересом отправился в компьютерный класс. Но об этом в моем следующем репортаже.
1: Уважаемые подписчики звукового журнала «Диалог» и руководители региональных и местных организаций. Наш журнал распространяется через агентство Роспечать на флеш-карте с криптозащитой. Подписные индексы для предприятий и организаций 22 393. Цена одного номера 74 рубля. Для индивидуальных подписчиков 22 535. Цена одного номера 74 рубля.